2: ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario, lo invito a que nos acompañe la siguiente hora, tendremos toda la información del Mundo Inmobiliario, este es un programa hecho para usted que está en el Mundo Inmobiliario, en este gran sector, o para usted que quiere invertir, que quiere aprender, que tiene la necesidad de comprar algún inmueble, lo invito a que nos escuche aquí todos los jueves a través del de Heraldo Radio por Frecuencia Modulada, transmitimos desde la Ciudad de México para 23 estaciones por Frecuencia Modulada, insisto, en toda la República Mexicana y algunas ciudades de los estados. Estados Unidos. puede encontrar el podcast siempre en diversas plataformas. Le cuento que si usted quiere invertir, pues sígame en redes sociales porque hay muy buenas oportunidades. Me encuentro en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y le podemos dar una sesión para que usted obtenga pues esta, eh, esta estas inversiones. Esta noche estaré conversando aquí en el programa con Eduardo Torres director ejecutivo de AI360, México. Hablaremos de un reporte de las 30 ciudades, eh, pues eh, no, no le hablo de los estados, de las 30 ciudades, de las más de 70 conocidas en México, que son las que van a repuntar. Hablaremos de cómo justo la franja fronteriza es una de la, uno de los motores de la economía del sector inmobiliario para este 2022. La parte turística, una entrevista interesante, escuche usted. También estaré hablando con Fermín Kim, presidente de la APIT, la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana, y es que justo en esta zona de Tijuana es la cuarta ciudad que más operaciones inmobiliarias ha hecho a nivel nacional, y recuerde usted que es la economía binacional más grande del mundo, Tijuana con San Diego, escuche usted lo interesante que se está poniendo el mercado en todo Tijuana y las oportunidades de inversión que hay en esta ciudad mexicana que parece prácticamente norteamericana por tantos gringos que están viniendo a vivir. Estaré conversando también con Mariana Padilla, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, cofundadores de Vivedelasrentas.com Hablaremos de las oportunidades de inversión que hay en Tulum, en el sureste mexicano, pero también en Estados Unidos para usted que quiere diversificar sus inversiones. Escuche usted esta interesante entrevista, pero mientras, dese una vuelta ahora a esta página porque hay oportunidades de inversión en Fractional por ejemplo, desde 500 mil pesos, 300 mil pesos, pero con rentabilidades altas y garantizadas por lo menos del 10 por ¿no? Además de la plusvalía entre usted a www.vivedelasrentas.com. Dese una vuelta en la página y escuche la entrevista. Más adelante, hablando de inversiones, estaré conversando con Miguel Ángel Enríquez, quien es vicepresidente de Inversiones y Nuevos Negocios. En Alignest Capital, un, eh, una empresa que está justamente invirtiendo como pocas en la vivienda, en renta institucional y pues diversificando inversiones también en otros países. Escuche usted cómo crece este mundo inmobiliario este 2022. Además, todas las noticias aquí en este programa. Acompáñeme.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
1: La entrevista.
2: Continuamos, el mundo inmobiliario se encuentra con nosotros Eduardo Torres, director ejecutivo de AI360 México. Querido Eduardo, gracias por conversar con nosotros. ¿Cuál es el panorama en este ya eh, bien iniciado 2022? Prácticamente estamos terminando el primer trimestre. ¿Cuál es el panorama del sector vivienda?
3: Luis, qué gusto estar contigo. Muchas gracias por invitarme a tu programa, como siempre. Pues mira, déjame platicarte que... 2021 fue un año realmente de retos en el que esperábamos que estuviéramos eh, saliendo de un muy difícil 2020 y la verdad es que los retos no acabaron. Tuvimos en el entorno pues algunos elementos que siguieron pesando sobre el mercado. Eh, la debilidad en, el, en la recuperación por un lado, el segundo año de la pandemia. Eh, algunos trimestres en franca recesión, como el cuarto trimestre, eh, tuvimos, eh, sin embargo, algunos elementos también positivos. no el, eh, Tuvimos, por ejemplo, que las tasas de interés, a pesar de que eh, las tasas de referencia o las tasas de corto plazo eh, empezaron a subir. Las tasas hipotecarias se han mantenido relativamente estables, con un incremento bastante modesto, por lo menos hasta el final del año pasado. Y, y eso ayudó a mantener, digamos, cierta estabilidad en las condiciones del financiamiento de la vivienda. Y eso ayudó mucho al mercado. Eh, también Pero no va a seguir así y va, va, va a subir necesariamente. Seguro, seguro, seguro. Eh, sin embargo, me parece que es importante ver que sigue siendo un buen momento para comprar vivienda y te digo por porque eh, los precios efectivamente van a seguir, van a subir de manera importante a lo largo de 2020, 2022 mil eh, un, hay un elemento que sigue pesando y es eh, derivado de la pandemia y de esta incertidumbre eh, los precios de, eh, de, de algunos materiales se han venido encareciendo de una manera muy significativa ¿no? el, el acero, pero no únicamente el acero, eh, también algunos insumos que son fundamentales para la construcción y que son fundamentalmente importados y, y al, al interrumpirse la cadena de suministro, la verdad es que pues, eh, se ha padecido muchísimo en la industria para construir las viviendas entonces tiempos de entrega y costos se han venido, eh, pues se han, han venido cambiando, ¿no? se, se han alargado los tiempos de entrega y eh, los costos se han venido incrementando de una manera eh, significativa. Entonces me parece que eso lo vamos a seguir viendo a lo largo de este año eh, y creemos que va, va a tener un impacto importante, pero, pero déjame decirte que la, eh, para el comprador Creo que sigue siendo un buen momento en el sentido de que la vivienda es un, es un refugio ante la incertidumbre y permite cuando lo ves en el tiempo eh, permite un activo que no pierde su valor y que te da eh, que te permite protegerte y, y, y compara muy bien contra otros instrumentos de ahorro como podría ser eh, un, un bono de deuda.
2: Totalmente, sin duda estos factores harán que crezca el precio de la vivienda, que aumente el precio de la vivienda este 2022, sin duda 2023, pero hoy todavía es momento, coincido contigo, todavía tasas de interés eh, que se asemejan a las que teníamos hace algunos eh, años, hablo de 2020, 2021, que han sido tasas de interés históricas muy bajas para créditos hipotecarios. Y bueno, los bancos siguen compitiendo todavía, a pesar de que ya aumentó la tasa de referencia y todo esto que decías de la cadena de suministro. Pero bueno, exhortar a la audiencia que pues compre ahora, porque si compran a finales de este año, sin duda será más caro, eh, mi querido Eduardo. Y acaban ustedes justamente de tener, eh, de dar un reporte eh, o elaborar un reporte sobre las 30 ciudades que tendrán mayor crecimiento en el mercado inmobiliario en los próximos
3: 10 años. Cuéntanos un poco de este reporte, por favor. Claro que sí, Luis. Mira, efectivamente, yo creo que más allá de la coyuntura hay que ver eh, cuál es el potencial de crecimiento eh, del mercado de vivienda en México. Me parece que eso es fundamental para no quedarnos atorados en una discusión de, oye, si debo construir vivienda, si debo comprar o no, mejor entendamos cuáles son las fuerzas que están guiando el crecimiento en México y dónde va a haber más necesidad y oportunidad de comprar vivienda y dónde los precios están dando una señal muy clara de que hace falta vivienda o que está creciendo el mercado. Eh, derivado de algunas visitas que estábamos haciendo, algunas plazas, eh, visitando desarrollos, pues realmente nos dimos cuenta que eh, México crece a distintas velocidades. Eso hay que entenderlo. Eh, no, México es un mosaico eh, de, de mercados inmobiliarios, bueno, para efectos del mundo inmobiliario. Pero eh, lo, lo, y entonces lo que se nos hizo muy interesante fue entender qué explica esta dinámica y hacia dónde nos va a llevar. Entonces... Eh, eh, Construimos este este estudio pensando en las ciudades que pueden tener mayor impulso y por qué, eh, en dónde están, cuántas son, cuánto van a crecer y cuáles son los factores que las van a hacer crecer. Y encontramos que hay básicamente cuatro grandes motores que van a explicar el crecimiento o que están detrás del crecimiento de las ciudades en este momento. Y tienen que ver, desde luego, con el impulso de la actividad económica. Esos motores tienen que ver con una la necesidad de ofrecer servicios a, eh, a, 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 a centros urbanos. Eh, estamos hablando del crecimiento horizontal de la mancha urbana que tenemos. Deberíamos tener un crecimiento vertical, pero como no lo tenemos, por distintas razones, lo que estamos viendo es un crecimiento eh, más horizontal y donde el reto y la oportunidad es llevar servicios a esas zonas. Y totalmente hoy estamos viendo urbana, que... no debería debería de
2: detenerse este crecimiento horizontal y promoverse el vertical totalmente a co- contigo y aprovechar por pues, los servicios que ya tenemos y mejorarlos en las zonas que ya que ya se tienen, mi querido Eduardo. Pero bueno, pues ese se supone que debiera ser los planes de desarrollo urbano que tuvieran las ciudades. Hablas de cuatro grandes motores. ¿Cuáles son esas ciudades? Exacto.
3: Eh, Fíjate que lo apasionante, antes de irme a los otros, algo apasionante en en estas ciudades que han sido tradicionalmente sudados dormitorios y donde les faltan muchos servicios, es que la gente al final hace su vida ahí y va desarrollando sus familias y sus ingresos en la zona eh, o no se quiere mover de la zona, eh, aunque tenga que recorrer distancias relativamente largas. Y, y, Y entonces los precios de vivienda... Van mejorando y la gente, a medida que se posiciona ahí, va comprando viviendas de cada vez mayor valor. Algo sorprendente, como en algunos segmentos que tradicionalmente eran dormitorios, hoy tenemos vivienda media y residencial y unos conjuntos mejores de lo que tú, tú hubieras imaginado. Ahora, los siguientes motores tienen que ver básicamente con el, con el sector exportador. hace eh, eh, ciudades que están en la frontera, que me parece que van a crecer muchísimo. Hoy hablamos de la frontera como una zona de guerra de crimen y de homicidios y de pero, pero danos pero la los nombres es que... nos ¿tienes, tienes en ascuas, danos los nombres, qué ciudades, esos cuatro motores qué ciudades son. Bueno, es que son 30 ciudades, pero bueno, pensemos en la frontera, oye Tijuana va a crecer muchísimo, las ciudades que son fronterizas con con Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Monterrey. Sí. Eh, sí, 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 digamos, tenemos por un lado las ciudades que son tradicionales que conocemos, eh, Monterrey va a seguir jugando de una manera importante, pero sobre todo las, las ciudades de la zona metropolitana de Monterrey, algunas de ellas, eh, por ejemplo, Pesquería, eh, resulta que Pesquería, con la planta de Iquía que se abrió hace apenas cinco años, ha venido creciendo de una manera brutal y el, en los, y el crecimiento que ha tenido Eh, realmente es difícil de controlar hace 20 años tenía 15 mil personas hoy tienen cerca de 200 mil personas pesquería Y, y así te puedo decir de las seis de las ciudades más importantes de la zona metropolitana de Monterrey han tenido un crecimiento espectacular y están entre las 20 primeras del país pero decía yo de los otros motores eh, porque no nos va a dar tiempo de platicar todo sí, el estudio lista, quedan 20 ver,
2: segundos 20 eh, los otros motores cuáles serán y hay que los otros motores acción. tienen que
3: ver con la industria y el turismo que son también al final en buena medida ligados al mercado externo hay grandes oportunidades en esos mercados y yo estoy encantado de eh, poderte platicar o platicar con más detalles sobre cada una de ellas, el estudio realmente está muy interesante y lo otro que hicimos fue llevar a una granularidad de colonia donde están las oportunidades en cada una de esas ciudades por a precios de vivienda y precios del suelo mi querido Eduardo vamos a comprometer si nos hace favor
2: para que estemos en una entrevista de charlando con Inverpresarios que usted la puede encontrar en mi canal por supuesto y en las redes sociales en la que hablamos de manera más desahogada porque aquí en radio el tiempo nos apremia así es de que esté pendiente de esta entrevista que le haremos a Eduardo Torres en charlando con Inverpresarios gracias Eduardo, director ejecutivo de AI360 México, gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario, continuamos Siempre un gusto,
3: Luis. Muchas gracias.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: Editorial. Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves y bueno, hoy le quiero hablar de la adquisición de ciudadanía mediante inversiones inmobiliarias. Esto es algo que conocemos en países como Estados Unidos. Sabemos que se puede invertir, por ejemplo, con la famosa Visa EB-5 y adquirir una propiedad que, por cierto, en la presidencia de Trump se requería invertir un millón de dólares. Ahora ha regresado a, inver- a inversiones para ciertos países porque depende eh, desde 500 mil dólares. Pero lo que quiero destacarle hoy es que existe un indicador. Está eh, una compañía llamada a Henley Partners en colaboración con Deep Knowledge Analytics han creado una plataforma, un índice de bienes raíces para invertir mejor. Eh, para que las personas sepan cómo eh, tener eh, pues una inversión inmobiliaria que les deje una buena rentabilidad en otro país. Aquí me he cansado y, y no más bien no me he cansado ni me cansaré de hablar de la necesidad de invertir en diferentes países, de, de diversificar las inversiones. Y esto es una forma porque permite eh, pues tener una ciudadanía o una segunda residencia en otro país. Eh, en En este índice, el índice de mejores bienes raíces para invertir por migración, así se denomina Best Investment Migration Real Estate Index, bueno, pues es un indicador único en su tipo que le permite al inversionista detectar ¿Qué país le deja mayor rentabilidad eh, o le puede dejar mayor rentabilidad su inversión? Pero también en cuál es más raro, es menor la inversión, pero también en cuál hay mayor plusvalía y entender también tam, eh, en cuál le conviene tener más una ciudadanía o una segunda residencia gracias a, esta, eh, a este tipo de inversiones, que sin duda también es un refugio de los capitales, los bienes raíces en otro país. En la lista de los países figuran países como de los mejores, como Dubái, España, Montenegro, Turquía, Tailandia y Portugal. Todos los factores económicos, los factores políticos. Y ya le decía yo, eh, pues es un índice que vale la pena visitar, por lo menos por curiosidad. Si usted quiere invertir en otro país, pues ahí este trabajo que han hecho estas compañías. Estamos ante la oportunidad no solo de invertir en otro país, ya lo decía yo, sino también de tener pues ciudadanías o eh, segundas residencias. Hasta aquí mi comentario editorial.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Fermín Kim, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana. AC, mi querido, la, la conocido como la APIT, creo, Fermín. Eh, pues gracias por conversar con nosotros. Siguen llegando ciudadanos estadounidenses a Tijuana, a vivir, eh, están utilizando a esta ciudad de Tijuana esta ciudad fronteriza, por cierto la economía binacional más grande del mundo hablo de la ciudad de San Diego y la ciudad de Tijuana y eh, también la frontera que más cruces tiene en todo el mundo pero bueno, eh, esto sin duda, eh, el hecho de que vengan estadounidenses a dormir, están utilizando a Tijuana como ciudad dormitorio, pero también hay estadounidenses eh, ya jubilados que vienen a vivir a Tijuana
4: ¿por qué y cómo beneficia esto a la ciudad? Definitivamente, Luis. Eh, mira, es un fenómeno que se ha dado ya por muchos años. Eh, beneficia, en, permea en, en los gastos que hace toda esta gente que vienen y como tú bien dices, pues, vienen a dormir, pero también usan los servicios médicos, usan los restaurantes, también usan todos los servicios que, tiene, que ofrece la ciudad que han, han aumentado básicamente hoy en día. Eh, tenemos mejores y buenos servicios. Que ofrecer.
2: Eso es extraordinario porque, bueno, pues obviamente hace que crezca la economía y que haya una derrama económica. Eh, por supuesto, vienen a vivir a Tijuana o a dormir porque es más económico, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia de precios entre
4: San Diego y Tijuana? Más o menos para que te des una idea ahorita, en estos momentos en San Diego, un departamento en la zona suroeste, eh, un departamento de dos recámaras está oscilando entre los $2.500 a $3.000 dólares cuando en Tijuana los tenemos ahora por estos momentos desde 500, 600 dólares. Claro que ya han aumentado también los precios aquí en Tijuana, ¿no?
2: Extraordinario. Eh, Cuéntanos eh, ahora mismo el sector vivienda en Tijuana, hablo de la vivienda de interés social que se había, eh, bueno, y de todos los niveles, de todos los segmentos, eh, para los tijuanenses, para quienes viven ahí, ¿cuáles son las oportunidades?
4: Bueno, hoy, gracias a los programas eh, que tenemos del gobierno, pues tenemos este, eh, alguna oferta en, en casas de eh, interés social, como bien lo dice, ¿no? Es un sector que tenemos que atender, definitivamente es una gran problemática, pues debido a los costos de los insumos y el, y el aumento de la tierra. Pero en general, ahorita tenemos que eh, empezar a, a, a levantar ese sector y tenemos que preocuparnos por él
2: totalmente. Oye, pues es una oportunidad extraordinaria, ya decía yo, para que Tijuana... Eh, se consolide, eh, muchos años estuvo aletargado el crecimiento en la zona de playas de Tijuana, en la zona de Rosarito, y eso también es un atractivo, ¿no? El tema playa, eh, también quisiera que nos platicase un poco cómo ha repuntado. Recuerdo que hubo incluso algunos años en los que, eh, sobre todo después de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos en 2008-2009, recuerdo que incluso hoy vemos todavía en el eh, pues paisaje urbano de Rosarito, de playas de Tijuana, edificios que quedaron a la mitad de construcción, que quedaron, digamos, abandonados precisamente por esta crisis, ¿se va a recuperar? ¿Va, va, ¿Va a saturarse pronto esta
4: zona también de playas? Sí, ya es una zona que está detonando bastante bien. Eh, se vuelven a retomar todos lo, los edificios, eh, ya se están vendiendo, eh, hay una demanda extraordinaria, eh, no nada más de, de los vecinos de California, no sino Arizona, Chicago, otras zonas que, bueno, eh, más que nada el, el turismo eh, inmobiliario que, que estamos impulsando, es el que viene y, y que compra estas propiedades, pero hay que, hay que no olvidar que también tenemos a, la, a, la, a nuestras clientes eh, a nivel nacional también que son importantes.
2: Gente de otras ciudades de México que acude a comprar y a, y a invertir en Tijuana por esta razón. Cuéntame cómo está ahora la oferta y la demanda en esta zona de playas y luego en la zona del centro, la zona río, etcétera, que son digamos que dos mundos distintos. Sí, digo,
4: siempre el tema playa, tú sabes que atrae y que inmediatamente cuando dicen playa, pues mucha gente quiere vivir o quiere estar cerca del mar. Entonces, este, sí tiene una demanda y, y comparado con la joya y Estados Unidos, también volvemos a hacer la comparación porque casi es obligada, ¿no? Entonces, Realmente este, es obligada. el precio cuando un condominio, por ejemplo, oscila en la joya entre un millón de dólares eh, y aquí los tenemos por 200, 300 mil dólares, Claro que es atractivo, ¿no? Y aparte de la cercanía con, con la línea internacional que estamos a unos cuantos minutos, pues eh, pueden regresar a hospitalizar, a hospitales, casas, a compras, eh, etcétera, ¿no? Eh, hay, una, hay una dinámica eh, bastante grande entre nuestras dos ciudades, como tú bien dices, binacionales.
2: Totalmente y enhorabuena para Tijuana, que sin duda ha sido la ciudad que más ha crecido en los últimos años y la que más Crecerá. Cuéntanos, y digo, toda la oferta que hay, ya luego platicaremos el, en el, del resto del estado, toda la oferta que hay también turística hacia el Valle de Guadalupe, hacia Mexicali, hacia Tecate, todas estas zonas que al final, pues, eh, traen este atractivo eh, o este plus como atractivo turístico. Eh, como presidente, como presidente de esta asociación de la PIT, ¿cuáles ves tú que son los eh, retos que tienes y cuáles serán, eh, pues. Eh, ¿tú, ¿Qué, qué es lo que vas a gestionar durante, durante este tiempo?
4: Bueno, nuestros, nuestros retos pues, es continuar eh, promoviendo la profesionalización del, del asesor inmobiliario, es uno de los retos y una de las cosas es este, impulsar la ley inmobiliaria, que, convencer al gobierno también, verdad que nos tiene que dar las facilidades para nosotros ejercer nuestra profesión eh, dignamente. Porque no es posible que ahora con, digo, los trámites todo se ha vuelto muy lento y tenemos que convencer al gobierno para que también nuestros asociados tengan el convencimiento de ir por una licencia de inmobiliaria y convertirnos en verdaderos gestores ¿no? de la población y defender los intereses sobre todo de la población. Y es que al final es inevitable volver a hacer este comparativo, ¿no?
2: Con con San Diego, con la Asociación de Inmobiliarios de San Diego, la ley de California de Inmobiliarios. Entonces, creo que, eh, pues, obviamente, California necesita tener esta ley eh, que, pues, si bien es cierto, ayudaría a tener eh, a los profesionales una mejor. Eh, situación eh, o una mejor preparación, pero también ayudaría a quien va a comprar o a vender una propiedad para que tenga esta certeza eh, de que va a estar atendido por un profesional, que no digo que hoy lo sean, sin embargo, pues bueno, falta ahí ponerle eh, la la parte eh, de de alguna certificación o alguna licencia, como tú bien lo referías, pero para eso hoy ya ustedes están preparados, están ofreciendo cursos, están ofreciendo eh,
4: pues además tienen acuerdos con eh, Infonavid, etcétera, cuéntanos un poco Sí, definitivamente. Nosotros siempre estamos en constante capacitación, siempre estamos promoviendo. Eh, Nosotros tenemos varios cursos al año que se les da a nuestros asociados para que así estén constantemente preparados. ¿no? Efectivamente tenemos convenios con, con Infonaví, tenemos convenios con bastantes constructoras, ahora estamos por firmar otros nuevos acuerdos eh, con otras instituciones para poder seguir promoviendo y desarrollando nuestra profesión que hoy por hoy se ha convertido en algo extraordinario. Estamos dentro de las tres primeras ciudades a nivel nacional en venta de, de casa habitación. Eso marca un un antecedente muy claro, ¿no? Que la ciudad está pujando. Que, hay, que se permea un, una gran derrama económica y que estamos contribuyendo con impuestos para el gobierno.
2: Sin duda, y pues tiene que haber reciprocidad y les tienen que permitir trabajar de forma más ordenada. Ojalá que puedas tener esta, este pues éxito en esta petición a las autoridades y en esta ley durante tu gestión. Te auguramos eso, éxito y felicidades, querido Fermín. Las personas que nos escuchan,
4: ¿dónde pueden encontrar a la asociación? Eh, nosotros eh, tenemos nuestras oficinas en la Cámara Nacional de Comercio somos eh, un grupo especializado de la Cámara de Comercio eh, eh, ahí tenemos en, en nuestras oficinas en, la, en el edificio de la Cámara de Comercio
2: pues excelente, gracias Fermín Kim, presidente de la APIT la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana a gracias por conversar con nosotros muchas gracias Luis Ramírez, hasta luego al contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: Oiga, lo quiero invitar a que si usted es propietario de un inmueble y lo renta, lo haga de forma segura con una protección jurídica por Legal Global Consulting, con oficinas en 20 ciudades. Viva, tranquilo y proteja su patrimonio con nuestra protección jurídica para arrendamiento. www.legalglobalconsulting.com Continuamos. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos de regreso en tres minutos. No le cambie. Recuerde entrar siempre y mantenerse informado en mis páginas de redes sociales. Me encuentre en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Vamos al corte. Estamos de vuelta en dos minutos.
1: Ramírez Mundo Inmobiliario, Twitter, arroba Luis Ramírez MI, Instagram, arroba Luis Ramírez 9996 y en www.mundoinmobiliario.tv Mundo
0: Inmobiliario con Luis Ramírez.
1: La entrevista.
2: Continuamos el mundo inmobiliario. Se encuentra con nosotros Pablo Mateos y Eduardo Aguilera, ambos cofundadores de vive de las rentas Si usted quiere vivir de las rentas, sin duda, la mejor forma de hacerlo es invirtiendo en el activo más resiliente que es eh, un inmueble, sobre todo en estos tiempos de superinflación. Los únicos activos que han sobrevivido a la inflación son precisamente los inmuebles y también hemos hablado en este programa sobre eh, invertir en eh, varias eh, ciudades, pero también en varios países y esto puede usted hacerlo precisamente a través de vive de las rentas punto com, ya que tenemos oportunidades. Eh, justamente en Tulum pero también eh, en Tulum que se cobra en dólares por supuesto eh, la renta y luego usted puede vender su inmueble en dólares pero también tenemos oportunidades de inversión en San Antonio, Texas por ejemplo invirtiendo directamente en dólares y recibiendo renta en dólares además con la inversión en otro país pero también tenemos en España, en Valencia, en Madrid entonces eh, pues estoy con mis queridos socios ya les decía yo Pablo, Mateo, Eduardo Aguilera eh, cuéntanos un poco eh, Eduardo de las inversiones en Estados Unidos Hoy estamos justamente eh, en en un momento en el que hay eh, inflación, pero también hay disparidad. De repente sube el dólar, de repente sube el peso, etcétera. Cuéntanos.
5: Mira, Luis, ¿cómo están todos socios? Un gusto saludarlos. Pues en Estados Unidos eh, hay un momento muy emocionante que además en Viva de las Rentas, como nos acostumbra, eh, nos genera que todos los días estemos investigando oportunidades. La verdad es que el mercado de rentas es un mercado consolidado y si aprendes a ver, los nichos a estudiar eh, no me van a dejar mentir Mariana, Pablo, Luis que todos los días en las noches siempre estamos compartiendo ¿no? ah mira aquí hay un multifamily cuál es el, el, el no y cuánto está dejando de renta, el estar viendo todo ese tiempo en lo, los mercados nos permite estar alertas y encontrar verdaderas oportunidades que es lo que hemos hecho en los nuevos desarrollos que tenemos ahí Luis que tienen altas rentabilidades, alta plusvalía y una capacidad de ganar un montón de dinero para nuestros inversionistas y para nosotros. Es es un modelo de negocio. Realmente Estados Unidos es la tierra de las oportunidades para el desarrollo inmobiliario. Entonces, muy feliz, Luis
2: sin duda Eduardo y aquí nuestros inversionistas y hay que compartirlo con la audiencia pueden ganar por tres eh, lados, uno es por supuesto la rentabilidad fija que reciben cada mes su renta porque además en vivelarrentes.com nos encargamos de administrar completamente los edificios en Estados Unidos, en Tulum, en España y también bueno tienen esta ganancia de capital por la plusvalía que es el aumento del precio por el transcurso del tiempo en ciudades como San Antonio que están teniendo una plusvalía extraordinaria y luego viene el tercer elemento que es justamente el diferencial cambiario, paridad o disparidad entre el peso y el dólar que nos permite tener pues esta también ganancia, se incorpora también Mariana Padilla, también socio de vive de las rentas invito a la audiencia que entre a vive de las rentas pero bueno, vamos con Pablo Mateos, justamente a que nos hables un poco Pablo, de Tulum y España decíamos que eh, siempre recomendamos
6: diversificar en todos lados Sí, pues un, un gusto Luis eh, socios y estos, estas geografías que estamos recorriendo, los cuatro socios de vive de las rentas, es muy interesante porque te permiten ver tendencias. Acabo de estar en España también y un poquito vas tomando el pulso a cómo está la inflación. Está alta en todos estos países. Eh, Hay hay un movimiento de de dinero de activos a a activos inmobiliarios. Esa es una una gran ventaja de esa plusvalía, ese valor refugio. El euro es una moneda con con un valor muy fuerte, una estabilidad incluso frente al dólar, que hace que ese diferencial cambiario sea un tercer factor por el que tú puedes ganar en inversiones en, en Europa, que sería eh, la rentabilidad, el, el, el diferencial cambiario y la plusvalía. En eh, Tulum, en particular en, en México, bueno, es un mercado dolarizado, las rentas son en dólares, entonces también tienes ese factor donde las rentas se van a mantener con el, el, el valor de la moneda del dólar y luego hay una inversión grande en infraestructura, el tren Maya, el aeropuerto de, de Tulum Internacional, que ya está en marcha eh, y hay una demanda alta la pandemia también ha empujado a mucha gente a vivir en las costas, en las playas, en otros países. Entonces, empiezan a borrar estas fronteras eh, en lo laboral también, ¿no? que antes eran muy rígidas. En, entonces, empieza a venir gente no solo retirados, eh, jubilados, sino también en edad productiva. Y entonces, esos mismos generan servicios. Y Tulum está siendo un hub internacional, no solo de Norteamérica, también de Sudamérica eh, y de otros países, como tú decías, Luis, de Rusia, de otros, de otros lados. Exacto. Entonces eh, es importante esto que decía Eduardo. Siempre hay que estar viendo cómo funciona el mercado de rentas, cómo funciona el mercado de compraventa. Que son dos mercados que no van en paralelo y esas diferencias que hay entre cómo evoluciona la renta y cómo evoluciona el precio por metro cuadrado de venta. Hay un hay unas zonas de oportunidad. Lo mismo hemos encontrado en San Antonio, Texas donde ese diferencial es muy positivo para los inversionistas o en Valencia, España, nos Totalmente. preguntaban por qué por qué Valencia y no Madrid porque ahí ese diferencial es mucho mayor y es mucho más rentable.
2: Totalmente Pablo, es lo que siempre hacemos en vivelasrentas.com, nosotros los socios Eduardo, Pablo, Mariana, su servidor hacemos análisis muy muy profundos acerca de precisamente en dónde está esta alta rentabilidad y Mariana Padilla, bienvenida a la entrevista mientras tanto le solicito a usted que se dé una vuelta a nuestra página www.vivedelasrentas.com para que conozca estas oportunidades. Mariana Padilla, eh, decimos, eh, y no lo decimos nosotros, lo dicen muchos medios de comunicación como este, pero por supuesto muchos ajenos al nuestro, que eh, no tenemos competencia. ¿Por qué?
7: No tenemos competencia porque nadie está diseñando producto para inversionistas. Todo el mundo está diseñando un producto para el consumidor. Digamos, menos sofisticado, el consumidor menos educado, si lo puedo decir, aunque suene fuerte. ¿Por qué? Porque el que compra un pasivo, porque compra una propiedad, pero en realidad está comprando un gasto. Y nosotros estamos diseñando productos y seleccionando productos, porque no todos los construimos nosotros, seleccionando productos que son diseñados para el inversionista. Son productos que te dan dinero desde el día uno. Incluso si no estás recibiendo renta desde el día uno, estás ganando dinero desde el día uno porque estás comprando en la mejor zona, con el mejor precio, con la más alta rentabilidad y con una plusvalía asegurada. Entonces todo esto que nosotros estudiamos en un mercado, en una ciudad y por lo cual estamos en una ciudad y no en otra, justo como lo decía ahorita Pablo. ¿Por qué en Valencia y no en Madrid? Bueno, pues porque tiene todas estas características que nosotros buscamos. Para nuestros inversionistas, para este comprador educado, para este comprador sofisticado que dice, a ver, yo no quiero una casa bonita, yo quiero una casa que me dé dinero y esa casa que me da dinero me hace que me compre la bonita para mí. La bonita no es para rentar, la la de renta es la que me da dinero y no importa si es azul, amarilla o verde, lo que importa es cómo se ven los números y esos son los más sexys que existen. El número positivo, el cash flow positivo es sexy, en ese me, me concentro, ese es el que estoy buscando y con ese me compro la casa bonita para mí.
2: Totalmente, o vivo en la casa bonita con la rentabilidad que me dé ese dinero, incluso lo he dicho siempre, me compro el coche que quería, pues me lo compro con esa rentabilidad, pero los inmuebles son un activo y como decía yo al inicio, son sin duda, eh, digamos que el único activo que es resiliente a la inflación, el sobreviviente a las inflaciones como la que estamos viviendo hoy y en eso trabajamos en vive de las rentas.com. Gracias Mariana Padilla, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario y yo a usted que nos escucha lo invito a que entre ahora a www.vive.com. Vive de las rentas punto com, porque además hay que decirlo: se han terminado desarrollos, teníamos disponibles en 13 ciudades, hoy nos quedan solamente en cinco o seis. Claro que habrá nuevos productos, pero es momento de invertir ahora en www.vive de las rentas punto com. Continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
1: Credit Consulting.com. Obtén el crédito hipotecario en la mejor tasa. creditconsulting.com Presenta Las Breves de Mundo Inmobiliario.
0: Leo Castro, secretario general y jurídico de Infonavit, mencionó que en tres años han logrado realizar 24 mil cancelaciones de hipoteca y han entregado 15 mil escrituras. Además destacó que el Infonavit cuenta con un programa gratuito de cancelación de hipotecas en apoyo a los trabajadores con ingresos menores a los 7 mil pesos. De acuerdo con cifras de la consultora Solili, la mayor cantidad de espacios para oficinas rentados en el mes de enero de 2022 fueron principalmente los de clase A, y se destaca que en la Ciudad de México el Corredor de Insurgentes tuvo el mayor dinamismo, seguido por los submercados de Polanco, Reforma y Lomas Palmas. Grupo Carso invertirá aproximadamente 1.300 millones de pesos en la división de retail en el Grupo Samborns. esto para la remodelación de unidades. Al cuarto trimestre de 2021, las ventas de Grupo Carso aumentaron en un 21.6%, con un total de 37.666 millones de pesos. Las categorías que mostraron un mejor comportamiento fueron en electrónica, línea blanca y muebles. Según datos del Inegi, existen 6.3 millones de lotes irregulares en México y cada año hay 90.000 familias más en esta condición. Además, en el Estado de México hay 1.243.237 hogares que están dentro de zonas con un grado alto de informalidad. Durante 2021, el precio de las viviendas con crédito hipotecario en nuestro país fue del 7.9%. El precio promedio a nivel nacional de la vivienda media fue de 1.372.101 pesos. En cuanto a las operaciones, la Sociedad Hipotecaria Federal informó que el 75% de las viviendas fue menor o igual a 1.542.112 pesos. La desarrolladora de Vivienda Haber reportó que durante los primeros nueve meses de 2021 escrituró 1.934 unidades de vivienda, 85.4% pertenecen al sector de vivienda media y solo el 2.5% a interés social. Además concretó la apertura de tres nuevos proyectos. Con el objetivo de reactivar la zona de Atlampa, el gobierno de la Ciudad de México tiene prevista la construcción de zonas habitacionales en donde serán flexibles en el uso de suelo. Esto para permitir que en la parte baja de los inmuebles con 12 niveles, se cuente con locales comerciales. Se aprobó la reforma de la Ley de Vivienda por parte de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, en donde en el artículo 55 se agregarán los términos de marginación o vulnerabilidad, y actualmente señala que el Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos para impulsar el acceso a crédito público y privado a todos los sectores de la población. Fibra Macquire México recibió la distinción Edge Champion 2022, en donde se reconoce la adopción de prácticas para edificios sustentables. Hasta el momento, la fibra tiene seis edificios industriales certificados. Estos están ubicados en Ciudad Juárez, Hermosillo, Reynosa y Monterrey. Florencia Estrada, presidente nacional de Ampi, mencionó que durante 2022 y 2023 iniciará la compra de terrenos en las zonas cercanas al Tren Maya, con el objetivo de detonar la construcción de proyectos de vivienda, comerciales, industriales y turísticos. De acuerdo con Codwell Banker Commercial México, en su reporte Blue Book al cierre de 2021, el inventario de espacios de oficinas Clase A y Clase A plus dentro de la Ciudad de México asciende a 7.402.000 metros 2 conformados por 430 edificios. Además, algunos edificios de oficinas fueron reclasificados a Clase B, principalmente en los submercados de Santa Fe e Insurgentes. Canadá Puebla adelantó que en los próximos tres años restantes del gobierno actual se deberá trabajar en realizar la simple en trámites así como generar un banco de tierra además de mejorar la seguridad para garantizar la llegada de inversiones según datos de la fiscalía general de justicia de nuevo león el delito de suplantación de identidad creció en un 42% entre enero a agosto de 2021 comparado con el mismo periodo del año anterior afectando directamente en las operaciones de compraventa a la parte compradora y en la nota curiosa le platico el edificio estará en los países bajos Está construido con materiales 100% reutilizables El inmueble flotante es autosuficiente Cuenta con tres plantas y es capaz de generar su propia energía Debido a los 900 metros cuadrados de paneles solares La base flotante es de 90 metros de largo por 24 metros de ancho Y se prefabricó en tres lugares diferentes de los Países Bajos Hasta aquí, las breves
1: Creditconsulting.com Obtén el crédito hipotecario con la mejor tasa Creditconsulting.com presentó
0: Platicando con
2: Continuamos el Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Miguel Ángel Enríquez, vicepresidente de Inversiones y Nuevos Negocios en Alaymes Capital. Mi querido Miguel Ángel, gracias por conversar con nosotros. Esta empresa eh, pues, está enfocada en desarrollar eh, eh, fondos inmobiliarios especializados para construir justamente dentro de México. Esta empresa cuenta pues, con un gran equipo de gestión y experiencia. Cuéntanos un poco a qué se dedican.
8: Claro que sí, Luis, con mucho gusto. Gusto en saludarte a a ti y a tu auditorio. Eh, Bueno, pues te platico un poco sobre Alamex Capital. Es una una firma de administración de inversiones enfocada en el sector inmobiliario en México. Eh, Tenemos ocho años de haber iniciado con Alamex y hemos tenido oportunidad de participar tanto en mercados de capital públicos como privados. Eh, Alamex es una empresa mexicana con raíces, experiencia y un equipo local, pero con una visión global así como en nuestras inversiones y los recursos que administramos. Nuestro capital social se compone de capital local y capital extranjero. Eh, nuestro principal socio es eh, Bridge Realty Group, quien a través de su líder, Penny Bridge tiene una larga trayectoria de inversión en los Estados Unidos, en diferentes industrias y mercados, pero en el mercado inmobiliario su enfoque principal está en el sector industrial y multifamily, que es el mercado de vivienda en renta institucional. Eh, en Estados en, Unidos. En Estados Unidos, correcto. En combinación con esto y a través de nuestra experiencia en otras firmas en el pasado, creemos que hemos aprendido algunas lecciones que hemos aplicado ahora en Alamex, como por ejemplo el integrarnos verticalmente desde la parte de inversión hasta el desarrollo y operación de nuestros proyectos. Derivado de esto, eh, hemos creado dos plataformas para invertir y operar en los dos sectores que decidimos enfocarnos y en los cuales coincidimos naturalmente con, con el grupo Pritzker. El mercado industrial a través de una empresa que llamamos Partmix y la vivienda en renta institucional a través de SiRenta. La experiencia también nos ha enseñado que enfocarnos en pocas cosas nos hace tener mejores resultados por la especialización que hemos logrado. Hoy, eh, después de los efectos de la pandemia y la evolución en tan diversas actividades humanas, estamos muy complacidos con el comportamiento de los dos sectores que elegimos hace algunos años, ya que han superado eh, considerablemente el, el, el desempeño de otros tip- otro tipo de activos inmobiliarios. ¿no? En el mercado industrial administramos capital privado e inversión de nuestro grupo y contamos con dos proyectos en nuestra zona de influencia, que es el Centro de México. Y nuestro primer proyecto es un clúster industrial en Celaya, Guanajuato, donde hoy tenemos una nave ya operando y reserva territorial para seguir creciendo. Y tenemos otro proyecto en Tepeji Hidalgo, mismo que está listo para arrancar con permisos y licencias en un mercado al que la actividad ha comenzado a llegar de forma muy, muy importante, con grandes empresas buscando grandes espacios para crecer su operación hacia hacia el norte de la zona metropolitana de la Ciudad de México
2: totalmente son zonas que van a tener un crecimiento potencial en los próximos años. Ustedes ya tienen esta visión. Cuéntanos un poco eh, cómo funciona. Eh, sé que se apalancan ustedes a través de los CKDs, Cuántas emisiones han hecho. Eh, cuéntanos un poco, por favor. Y luego me hablabas de, a, hace un momento de la tecnología que están usando. También si nos puedes aclarar cómo funciona, si tiene que ver con estas nuevas plataformas fintech, etcétera, por favor.
8: Con muchísimo gusto. digo. Por la parte de vivienda en renta, que es eh, donde tenemos la parte del CKD, también administramos capital privado. E inversión de nuestro grupo, pero en 2007 colocamos este SECAD en la bolsa mexicana eh, por un monto de 2.000 mil millones de pesos. Y en nuestro caso estamos muy contentos porque nuestro SECAD es el único eh, en México enfocado exclusivamente en vivienda en renta institucional. Este foco en México. Eh, ¿En en México? México. Ah, okay. Correcto. Este foco en una sola tipología y en un enfoque también geográfico que ahorita te platico nos ha ayudado a que en menos de cinco años hemos logrado invertir ya el 100% de los recursos del fondo poniendo a trabajar dicha inversión en tiempos muy, muy acotados, principalmente ante el entorno tan incierto que hemos vivido en los últimos años. Todo este programa de inversión ha sido posible por la integración vertical con CIRRENTA, empresa que actualmente cuenta con seis edificios en diferentes etapas de desarrollo en Bosque Real, al poniente de la Ciudad de México. Cuatro de estos edificios se encuentran ya operando y en plena comercialización, mientras dos de ellos terminarán su construcción más tarde este mismo año. Con esto, Sirrenta tiene un portafolio de 465 departamentos enfocados en esta primera etapa, principalmente en familias que buscan seguridad, calidad de vida y un entorno como pocos en la Ciudad de México. Y qué bien, y felicidades, Miguel, porque en
2: efecto, pues no hay ningún CK más que el tuyo que se dedique solamente a vivienda institucional en renta en México. Algo muy distinto a lo que sucede en otros mercados como en Estados Unidos, ¿no? Tampoco hay ninguna fibra al momento. Que se dedique a la salvo ahora con la pandemia que han reconvertido algún edificio, uno o dos edificios, alguna fibra por ahí. Pero bueno, es correcto, nadie ha volteado a ver esta esta renta institucional. De, me refiero a la vivienda, porque además es un mercado de rentas que está creciendo. Así es de que enhorabuena, sigo contando acerca de esto y de la tecnología de la que hablabas, estas claro. plataformas de inversión.
8: Muchas gracias, Luis, por tus comentarios. Eh, y, y, y me gustó por qué vivienda en renta y por qué si rentan, ¿no? eh, históricamente. Siempre ha existido la renta de vivienda en México, siendo una opción real para satisfacer esta necesidad básica de la población. Dependiendo de las ciudades o mercados donde analizamos, encontramos que hasta un 50% de los departamentos o casas construidas pueden terminar rentándose. Esto es muy marcado en algunas de las eh, zonas eh, cercanas a la Ciudad de México, su zona metropolitana, donde hoy renta ha enfocado su estrategia de inversión. Adicionalmente, el desarrollo demográfico de nuestra ciudad ha generado una demanda de vivienda que consistentemente supera la o- oferta que el mercado ha sido capaz de producir, generando desequilibrios que derivan en alza de precios y una complejidad para cierto sector de la población que no puede adquirir una vivienda o que conscientemente elige rentar su casa porque financieramente le resulta una opción más atractiva. Con renta puedes ahorrar hasta un 50% en tu gasto mensual destinado a la vivienda si comparas tu renta contra una hipoteca tradicional. Esta es la necesidad que encontramos en CIRRENTA y que estamos atendiendo. Además, la la vivienda en renta como inversión tiene grandes atributos, eh, garantiza un flujo constante y estable de efectivo, ya que a diferencia de otras tipologías, un proyecto no es altamente dependiente de un solo inquilino. Si, Si uno o varios residentes se van, es mucho más sencillo reemplazarlos y su afectación en los ingresos es porcentualmente menor.
2: Además, hay un eh, desarrollo en el que hay una bodega industrial enorme y tienes pues, un solo supercliente o eh, una plaza comercial y tienes las tiendas ancla en fin, totalmente correcto. de acuerdo contigo, Miguel Ángel.
8: Correcto, y además eh, tiene una característica contracíclica que pues, recientemente probamos durante estos últimos dos años eh, que, que, que la hace verse menos afectada durante entornos económicos adversos. En México, pues es una industria con pocos años, algunos jugadores y menos de 10.000 unidades administradas institucionalmente. Sin embargo, en economías desarrolladas como en Estados Unidos, la vivienda en renta es una industria que representa más de un billón de dólares o en términos anglosajones, one trillion dólares. ¿no? Eh, ahora, hablando de renta, es una empresa que desarrolla, administra y opera proyectos de departamentos. Sin embargo, nosotros desarrollamos edificios con departamentos destinados únicamente a la renta, por lo que a diferencia de otros desarrolladores, tenemos otros retos y visión como mantenernos en nuestros proyectos a muy largo plazo, tener una operación bien, bien eficiente y mantener a nuestros residentes muy satisfechos. ¿no? Los, los valores de CIRRENTA son servicio, calidad y valor. Empezando por servicio, eh, desde que tú nos contactas tratamos de generar una experiencia totalmente diferente para la búsqueda de tu nuevo hogar. A través de procesos y herramientas digitales Ofrecemos una amplia gama de opciones y procesos eficientes para evaluar tu perfil, firmar tu contrato, eh, tours virtuales, mudarte a alguno de nuestros proyectos. Y Eso ya mayoría, es para el que
2: quiere para el que quiere justamente venir a vivir con ustedes, ¿no?
8: Correcto, correcto. Pues es que es ese
2: servicio 360, ¿no? En el que traen... Eh, pues esta esta absorción creo Miguel Ángel se nos termina el tiempo felicidades por por la tecnología eh, y bueno eh, agradecerte y a ver si podemos volver a conversar acerca de esto en un eh, próximo programa gracias Miguel Ángel Enríquez vicepresidente de inversiones y nuevos negocios en Alaymes Capital
8: muchas gracias a ti también Luis un gusto saludarte gracias nosotros continuamos aquí en
2: Mundo
1: Inmobiliario
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
1: inmobiliarias recomendadas.
0: Es un gusto saludarle y brindarle la mejor información. Si usted desea comprar, vender o rentar, ¿qué mejor que hacerlo de la mano de los expertos, que hoy le presentamos con muchísimo gusto? Iniciamos en la zona centro de la Ciudad de México, en donde se encuentra Centro y 21 House Hunter. Ellos se encuentran en la calle de Carmona y Valle, número 11, piso 2, en la alcaldía de Cuauhtémoc, Colonia Doctores, dentro de la Ciudad de México. Para contactar una cita, puede usted hacerlo al 55, 55 11 2853, o bien visitar un nutrido sitio web en www.c21hh.com Ahora lo llevo hasta la bella ciudad de Puebla, en donde se encuentra Bolfus Inmobiliaria. Su dirección es Circuito Juan Pablo II 3317 Local 3, Colonia Las Ánimas en Puebla, Puebla. Para concertar una cita y pedir mayor información, usted lo puede hacer al 222-126-633-95 o bien visitar un nutrido sitio web en www.bolfus.com.mx hasta aquí con inmobiliarias recomendadas
2: Hemos llegado al final de esta emisión de Mundo Inmobiliario. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede usted compartir y escuchar el podcast completo. Escríbame. Siempre me dará gusto atenderlo en mis redes sociales. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y también recuerde que nos escuchamos aquí en esta emisión por el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y algunas ciudades de la Unión Americana. Todos los jueves aquí en punto de las 10 de la noche y los sábados también eh, la hora de vivir las rentas del mundo inmobiliario todos los sábados a las 4 de la tarde 4 a 5 de la tarde, oiga, comparte y recuerde, recuerde que hay que invertir siempre, siempre en ladrillos pero no en cualquier lugar, y recuerde la fórmula del éxito es convertirse en inversarios invertir, emprender, 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 invertir pero siempre en el activo más resiliente que justamente son los inmuebles, gracias, gracias por acompañarnos nos vemos en el próximo programa. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.
0: consulte. Presentó
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.